0: Europe Matin Weekend, Thierry d'Agiral.
1: La balade du samedi avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Thierry. Thierry. Alors Vanessa, on va partir dans le sud et on pose nos valises ce matin à Nice pour participer aux fêtes de mai.
0: Fêtes qui se clôturent demain avec une belle programmation vous allez voir. Alors Thierry, déjà, est-ce que vous savez ce que sont les fêtes de mai Non, pas du tout. Alors en fait, c'est une tradition qui remonte à l'Antiquité ouais. euh, du temps des Romains, euh, qu'on a retrouvée un peu plus tard au 5e siècle chez les Francs sous la forme des rosières, ces femmes qui étaient euh, élues pour euh, leur beauté, leur prestance, hein, vous voyez, c'est un peu Marion et moi, en gros, vrai, 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 et vrai. puis qu'on retrouve au début du 20e pour les célébrations de Nice. Alors là, on érigeait un mâle dans les jardins donc, de cimiers sur les hauteurs de la ville. Mmh. Et on dansait, on faisait la fête. Cette tradition, elle a repris vie depuis les années 70. Et donc, c'est une manière de fêter le printemps, mais surtout l'identité niçoise qui est très forte. Donc le chant, la danse, la langue, la gastronomie aussi. Voilà, c'est un moment de rassemblement pour les Niçois et les non-Niçois. Et en plus, c'est gratuit. Donc mmh. ah, le...
1: C'est bien, mais elle se déroule où, alors, ces fêtes de mai, euh, demain
0: et ben alors, juste à côté donc du site romain de Cimier dans les jardins qui sont disposés, vous savez, autour du musée Matisse. Il y a trois espaces. Il y a une grande scène pour les artistes avec une grande esplanade autour du mal justement sur laquelle vous allez pouvoir participer, les jardins et puis une petite scène qui accueille des spectacles pour les plus jeunes. Donc c'est demain, c'est le dernier jour dans les jardins de cimier mmh. et il va y avoir donc des animations musicales, euh, traditionnelles mais aussi contemporaines, des danses folkloriques et puis la parade de la Reine des Mets évidemment et puis alors des ballettes.
1: C'est quoi les ballettes
0: Alors ça c'est euh, Jean-Luc Cagliolo qui travaille entre autres sur l'identité niçoise et culturelle à la mairie qui va vous le dire.
2: Un ballet ici c'est un bal populaire, mais un bal populaire sur base de musique euh, locale, euh, niçoise, piémontaise, ligure, euh, c'est-à-dire que nous avons euh, des pas de danse spécifiques qui permettent de faire ce bal populaire pour que tout le monde puisse participer et que tout le monde puisse apprendre très facilement, très rapidement. Parfait Vanessa, pourquoi il y a autant d'identités différentes à En
1: fait c'est dû aux trois périodes de l'histoire
0: que Nice a vécue, petit rappel.
2: Mmh. D'abord une période avant 1388 au cours de laquelle Nice était partie de la Provence, puis entre 1388 et 1860 qui est une période savoyarde, nous appartenions à la maison de Savoie qui est ensuite devenue le royaume de Piémont-Sardaigne, et enfin quand Nice a été rattachée en 1860 à la France. C'est une triple
0: identité qu'on retrouve dans les chambres et les costumes, allez voir, c'est superbe. Oui. Et la
2: langue, évidemment,
0: aussi. On hein.
1: prend plein de choses. Euh, et qui dit tradition niçoise, dit bien sûr gastronomie niçoise. On va pouvoir euh, également déguster des spécialités typiques. Alors oui, Alors, ah.
0: comme demain on parlera français niçois, Jean-Luc va vous mettre rapidement l'eau à la bouche, mais dans sa langue, oui. puisqu'il est aussi professeur de niçois.
2: Père aquel Luc et Vendran, le jardin des 6 par la Festa d'Aimai, pourrait est-ce, les cas il des pambagnates, des pissaladières, des socs, tout il y a qu'elle plate qui fait l'identité nissarde.
0: Ah c'est bon, vous les avez retenus Tom quand même.
1: Un hein la dière, j'ai entendu. Ah bah c'est parfait. Compris. Voilà. compris.
2: Bon, ça nous parfait. a donné l'eau
0: à la bouche. Donc à vous de tirer prendre de prendre l'avion demain matin voilà, pour la matinale. Je pars,
1: je pars, vous bon, me bon. remplacer Je suis parti, je suis à Nice demain. Euh, je peux dormir demain soir ou euh, quelques adresses Alors,
0: il y a Albert 1 qui est un hôtel historique des années 30, face oui. à la baie des Anges. Et puis il y a un petit hôtel comme un j'aime bien qui est juste derrière la promenade des Anglais, le Deck Hotel. C'est un peu un beach club. Mmh. Et puis c'est bon marché puisqu'on est à 95 euros euh, la nuit.
1: Parfait. Merci Vanessa. Marion, Marion Sauveur, on prend la direction avec vous de la Charente maritime. Et l'île
3: d'Oléron pour aller cueillir une plante dont on déguste le bourgeon de fleurs, c'est l'artichaut. Il reste aujourd'hui un seul producteur d'artichaut sur l'île, c'est Christophe Pugnot. Alors qu'il y a un siècle, la culture y était très répandue et tellement qu'une rue porte le nom de cette plante dont ah oui. on se régale à quelques mètres de ses exploitations. Alors l'artichaut n'est pas originaire de l'ouest de la France. Il nous viendrait du bassin méditerranéen. Ouais. Dans l'Antiquité, les Égyptiens le connaissaient bien pour ses qualités aphrodisiaques. Et on, devait, on devrait d'ailleurs son introduction en France à Catherine de Médicis. Et il
1: existe plusieurs variétés alors
3: Oui, dont deux principales. Hein. Le violet de Provence qu'on trouve aussi sous le nom de poivrade. Vous savez, c'est ce petit artichaut violet. Et le camus, le gros artichaut vert bien charnu, et aussi le plus consommé en France. Mmh. Sur l'île d'Oléron, Christophe Pougnot ne cultive que le camus. Il le fait en respectant les traditions de l'île en agriculture raisonnée.
2: « Je ne traite pas, je ne fais rien. » À part lui mettre des algues qui s'échouent sur la plage et ça lui sert d'engrais en fait. On les épand après sur les artichauts et après c'est tout ce que je fais moi. Je ne fais pas de traitement parce que bah, je pense que l'air salin protège un peu des maladies. Quoi. La mer est à 100 mètres, 150 mètres peut-être. C'est une culture assez exigeante, n'a pas d'outils de matériel pour le faire donc on fait tout à la main. Il a besoin de beaucoup d'eau, ça c'est son inconvénient. Et nous on est obligé sur la pointe, on voit les nuages passer de chaque côté, mais pas nous.
3: <rire> Et oui, aucune machine ne remplace la main de l'homme hein, pour la culture de l'artichaut que ce soit pour l'entretien de la plante ou sa
1: culture en ce moment Alors prenez un papier, un stylo, comment on le cuisine cet artichaut alors Alors maintenant.
3: Christophe Pugnot mange ses fonds d'artichaut crus à la croque au sel, comme ça Alors ah oui. pour pouvoir faire comme lui, il faut des artichauts bien sûr extra frais mmh. L'idéal c'est d'aller directement dans sa ferme, les légumes du phare de Chassiron Il les vend 2 euros pièce ouais. Moi je vous propose de cuisiner ces artichauts au barbecue Ça change un petit peu, On prend quoi mais que, que les uniquement fonds les fonds, hein, eh oui. bien sûr. Ouais. Donc on va commencer par couper la queue d'un coup sec, hein, à la main, sans couteau. On enlève ensuite deux rangs de feuilles à la main. Mmh. Et puis après, on prend le couteau, on coupe la base des feuilles mmh. jusqu'à retirer le foin. Quand il ne vous reste que vos fonds d'artichaut, il faut bien les citronner pour qu'ils ne noircissent pas. Ça va très Aye. vite. Hein. Et ensuite, on les planche dans une petite marinade. Alors on va faire un mélange d'huile d'olive, d'ail, de romarin. On les laisse une bonne heure avant d'aller sur le barbecue. On les fait griller pour savoir quand ils sont cuits, on utilise la pointe d'un couteau. C'est tout simple.
1: C'est bien ça. Et puis
3: vous pouvez même les servir avec un petit condiment de ouais. tomates confites, aïe, piment et huile d'olive. Vous mixez le tout, vous verrez, c'est très
1: ah, Écoutez, c'est parfait. Merci Marion. On retrouve votre recette sur Europe le podcast des balades sous le nom Weekend Évasion. À demain, mesdemoiselles. À demain. Et le journal à suivre dans un instant.